0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Это прямой эфир «Радио «Комсомольская правда» в студии Михаил Антонов. Здравствуйте. И мы продолжаем следить за событиями после взрыва на Крымском мосту. Следственный комитет России продолжает устанавливать обстоятельства этого происшествия. По предварительным данным, в результате произошедшего погибли три человека. Это, предположительно, пассажиры легкового автомобиля, находившегося рядом с подорвавшимся грузовиком. В настоящее время из воды уже подняты тела двух погибших, мужчина и женщина. Их личности устанавливаются. Ну и в рамках расследования следователи Следственного комитета России уже установили данные грузового автомобиля и его собственника. Собственником оказался житель Краснодарского края. По месту его жительства начаты следственные действия. Изучается маршрут передвижения автомашины и со соответствующая документация. Между тем, специалисты продолжают работать на месте подрыва. Мощность взрыва, как говорят, могла составлять от нескольких сотен килограммов до несколько тонн нескольких тонн в тротиловом эквиваленте. Об этом изданию «Российская газета» сообщил источник в правоохранительных органах. Я напомню, рано утром мост со стороны Тамани был подорван. Туда заехала фура, которая в 6.07 по, в утренние часы взорвалась на... Прямо в середине моста произошло обрушение двух пролетов одной нитки автомобильного моста, вторая нитка не имеет визуальных повреждений. Открыто Горение на мосту ликвидировали к 10 утра, но взрыв был такой мощности, что пострадала не только автомобильная часть моста, но и железнодорожная. От взрыва грузовика загорели семь цистерн с топливом на мосту. Движение по Крымскому мосту будет закрыто, при этом судоходные арки моста не повреждены, судоходство не остановлено. С нами на прямой связи Александр Кот, специальный корреспондент «Комсомольской правды». Саш, приветствую тебя, здравствуй.
1: Да, привет.
0: А, ты написал в своем телеграме, что Крымский мост ⁇ это и символ... И и военная логистика, и и многое-многое что, потому что мы говорили про Крымский мост, мы следили за его строительством, ну а самое главное, какие выводы, на твой взгляд, нужно после этого сделать, и должны ли эти выводы быть только, я не знаю, с дипломатическими заявлениями или с нечто большим?
1: Главный вывод надо сделать, что у нас идет война, у нас идет не специальная военная операция, а настоящая война с серьезным противником, которые не гнушаются никакими методами, в том числе террористическими. Это с нашей точки зрения террористический метод, а с точки зрения Киева это уничтожение путей снабжения нашей южной группировки. Сейчас в очень тяжелом положении будут находиться нашего войска в Херсонской области, под угрозой Запорожской области, потому что пути снабжения, которые сейчас остаются, они ненадежные. И в полной мере снабжать нашу группировку без Крымского железнодорожного моста, я надеюсь, что его очень быстро починят, мы не сможем. То есть противник бьет по тылам, противник бьет по цепочкам снабжения, чтобы усложнить жизнь подразделением на передовые линии. И мне кажется, что это такой финальный аккорд перед его решающим наступлением на Херсон. Я напомню, что Херсон находится с той стороны Днепра и с Снабжение самого Херсона по Антоновскому мосту тоже затруднено, потому что он разрушен в самом Херсоне через Днепр-мост. И сейчас стоит ожидать э, развития катастрофической ситуации именно на Херсонском фронте. И мне кажется, что нам надо перестать э, излишне рефлексировать и играть в «Рыцарей». Потому что мы всегда находим в себе оправдание, почему мы не разрушаем железнодорожные мосты, которые соединяют западную Украину и восточную, по которой вооружение с запада идут на фронт, почему мы не бьем по теплоэлектростанциям ежедневно, почему мы не уничтожаем узловые станции, почему мы не взрываем дамбы. Вот у нас на все есть какие-то рыцарские отговорки, что нам еще по этим мостам наступать, нам еще на- 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 освобождать людей, как мы будем им глаза смотреть, э- лишая их света и-, и водопровода. Вот об этих разговорах и этих отговорках давно пора забыть. Давно пора перестать играть в рыцаря, потому что э- противник это в ней делает. И э- как- как- какими, каких бы рыцари мы из себя не строили, э- наступать от этого У нас не получается. Наступает противник именно потому, что он ведет тотальную войну против нас, не гнушаясь никакими методами и разрушая объекты критической инфраструктуры, усложняя жизнь военным и не обращая внимания на то, как это изменит жизнь гражданства. Вот нам надо делать ровно то же самое. Бомбить не казармы, в которых мы убиваем одним снарядом, Рядом, ракеты ну 50 пусть человек эти 50 человек за пять минут э, по кричатинским э, кабакам наберут и поставят в строй никакого стратегического и тактического выигрыша от э, бомбардировок казарм ну я лично не вижу но ну, я дилетант я может быть чего-то не понимаю а вот а мне кажется что вместо 10 казарм лучше было бы 10 калибров э, направить на э, железнодорожный мост по которому э, на фронт везут хаймарсы э, или
0: Саш, ну you know ведь so долго, да, вот прости, пожалуйста, брать долго же говорили про эти центры принятия решений и э, про эти пересечения красных линий. По-моему, все уже линии пересечены, которые могли быть пересечены.
1: Ну, я, честно говоря, не вижу большого большого смысла, кроме как информационно-политического, бить по центрам принятия решений. Ну, обрушим мы здание на банковые, там, не знаю, здание СБУ или здание Верховной Рады. Это никак не скажется на фронте. Давно пора бить не по центрам принятия решения, а по людям, которые принимают решения, не взирая на рамки. Чтобы ни, 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 ни один командир, начиная от командира батальона, не чувствовал себя в безопасности. Они поймали кураж, они чувствуют безнаказанность, вседозволенность и этим пользуются. Конечно, они сейчас на эмоциональном подъеме и готовы наступать и дальше, а надо делать так, чтобы никто себя не чувствовал в безопасности, чтобы Украина жила в 18 веке без света, без воды, без логистических путей и уж извините за подробности с плавающим дерьмом по по улицам Харькова. И это сделать вполне реально, есть все возможности для этого.
0: Спасибо большое. Александр Кот, специальный корреспондент Комсомольской правды, был у нас в прямом эфире. Но пока официальный представитель Следственного комитета России вот что сказала по поводу взрыва на Крымском мосту. Главным следственным управлением Следственного комитета России возбуждено уголовное дело в связи с происшествием на Крымском мосту. По предварительной информации, сегодня утром на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в направлении Крымского полуострова. В результате частично обрушились два автомобильных пролета. По поручению председателя Следственного комитета россии александра ивановича бастрыкина на место выехали криминалисты главного управления криминалистики следователи следственного комитета устанавливают все обстоятельства произошедшего и лиц причастных к совершению преступления а глава крыма сергей аксенов выступил с официальным обращением после взрыва на крымском мосту и вот что он сказал
2: В результате чп сегодня вы все знаете на крымском мосту Повреждена проезжая часть, прежде всего автомобильной дороги, автомобильной нитки, которая ведет из Тамани в Крым. Нитка из Керчи в Краснодар, соответственно, повреждена в меньшей степени. Сегодня до конца дня будет работать правительственная комиссия с моим участием, которая определит степень повреждения. И сегодня будут выработаны пути восстановления и время восстановления дорожного полотна. И, соответственно, если будет необходимо, железнодорожная составляющей Крымского моста. Хочу заверить Крымчан, то есть, первое, топливо в наличии большей чем на месяц у нас полностью. Никакого ажиотажа быть не должно. Продовольственные запасы больше, чем на два месяца практически по всем направлениям. Рисков в этой части никаких нет. Работы по восстановлению Крымского моста будет вестись без всякой бюрократии. Соответственно, приступаем практически сегодня, как только закончит работу Следственный комитет и Федеральная служба безопасности. Прошу всех крымчан соблюдать спокойствие. Всех гостей Крыма в данном случае тоже прошу набраться терпения. Мы договорились, что сегодня поезда, отправляющиеся после 17.00, просьба Сегодня не пребывать, поездов не будет в данном случае. Договорились о том, что компенсируем полностью стоимость билетов. Никто из людей, то есть на билетах и так далее, не пострадает. Мы попросили сегодня, обратился я непосредственно к ательерам в данном случае, чтобы тем людям, у которых на сегодня выходил срок, заканчивался, соответственно, ну, санаторный отдых, либо просто тот, кто, кто приезжал, соответственно, отдыхал в отеле, чтобы на сутки всем продлили за счет республиканского бюджета. То есть как бы с туристов, с гостей денег, соответственно, не брать. То есть как бы отели получат компенсацию из республиканского бюджета. Что касается всего остального, работают все без исключения оперативной службы. С Министерством обороны, и с коллегами я нахожусь с правоохранительной системой в постоянном контакте. Уважаемые крымчане, уважаемые россияне, мы проходили более сложные времена в данном случае данные события, данное ЧП нас точно не подкосит, поэтому набраться терпения, выдержки, спокойствия. Я на месте нахожусь, держу все полностью под контролем всю ситуацию, поэтому будет восстановлено паромное сообщение сегодня пассажирское и до конца дня, скорее всего, уже будет открыто автомобильное паромное сообщение. Поэтому выйдем из этой ситуации с честью, как выходили из других ситуаций и раньше.
0: Это прямой эфир, радио «Комсомольская правда» в студии Михаил Антонов. Здравствуйте. Первичная оценка инфраструктуры Крымского моста на предмет пропуска поездов проведена. Работоспособность участка будет восстановлена к 8 часам вечера по Москве. Между тем, в Краснодарском крае организовали стоянки для водителей, которые не могут проехать по Крымскому мосту, которые направлялись как раз туда. Пункты открылись в районе поселка Ильич на развилке Тамань-Волна на дороге Краснодара. Новороссийск, Керч на 130 километре и в некоторых других местах. Есть полевая кухня, укомплектованная продуктами питания. Стоянка готова э, к работе. С нами на прямой связи Дмитрий Кочергин, корреспондент «Комсомольской правды» в Краснодарском крае. И э, Дмитрий находится в порту Кавказ, откуда запускают паромное сообщение. Все правильно, Дмитрий? Здравствуйте.
3: Да, добрый день. Все верно. Все ждут начала сообщения. Пока, к сожалению, погодные условия еще далеки от идеальных, но уже они заметно улучшились за последние два часа. Ветер более-менее стих. И все ждут скорейшего открытия сообщения.
0: Сегодня про погоду очень много говорили. Говорили говорили, в самом начале, что вообще 8 числа, что все вроде готово для паромного сообщения, но шторм, штормовые волны. Потом сказали, что есть история такая, что вроде как погода налаживается. На данный момент вы снова в ожидании хорошей погоды. А что говорят о перспективе? О перспективах
3: перспективах говорят, что сегодня к вечеру, либо либо прямо вечером в районе 6 или 8 часов, по словам сотрудников, они очень надеются, что паром прибудет и будет первая отправка. Но, опять-таки, они боятся загадывать, они постоянно находятся на связи с Крымом и ждут оттуда информации, потому что, насколько они знают, паром именно с той стороны будет отправляться сюда и они вот ожидают его прибытия к 6-8 часам, но это предварительная информация, к сожалению, она меняется каждый час-полтора, то есть время уже переносилось, я общался с людьми, которые здесь были в 9 часов утра, они изначально рассчитывали, что паром прибудет в 4, но позже время сместилось, но люди не унывают, как вы сказали, здесь все организовано, поэтому настроение отлично, здесь уже образовались компании, и вместе люди хорошо проводят время.
0: То есть люди остаются, или все-таки есть такие, которые разворачиваются и отправляются назад, то есть поняв, что в Крым они в ближайшее время на автомобили не попадут?
3: Назад отправляются только таксисты, которые сюда подвозят людей и уезжают. Здесь изначально планируется, что откроется... «Переправа для пешеходов», то есть она вроде как должна быть первой, по словам сотрудников, и поэтому многие люди просто сюда приезжают и остаются здесь без машины, без ничего, они просто ждут начала». Поэтому да, никто не уезжает, разве что вот водитель такси, да и пару грузовиков за 4 или 5 часов, что я здесь нахожусь. А,
0: Дима, ты видишь, собственно говоря, мост. К мосту вообще не подобраться? И, и что рядом с мостом сейчас происходит? Насколько можно вот с того места, где ты находишься, наблюдать за тем, что происходит на Крымском мосту?
3: К сожалению, отсюда мост не видно а, не совсем. Видно. Сегодня я... Да. Здесь со всех сторон... Только железнодорожное сообщение и дорога к порту, то есть ворота порта. Кстати, на территорию пока не пускают. Мы, получается, стоим сразу за воротами. Здесь много кафе организовано. Что касается... Моста сегодня к нему проезд был закрыт дважды меня проверяли узнавали не планировали оттуда ехать сказав что еду на переправу мне пожелали счастливого пути и отправили.
0: А проверяли как проверяли документы если ты на транспорте проверяли машину и вообще досматривают а... ли сейчас машины есть ли какая-то проверка потому что наверняка там не только легковой там и грузовой транспорт стоит.
3: Да все верно грузового транспорта наверное даже больше чем легкового. Но меня, у меня только спросили документы и спросили цель визита. Я все объяснил, и то же самое сделала машина за мной. То есть человек просто ехал, сказал, что он едет на материком, ему нужно домой, его просто пропустили. Досмотра не было, но нужно отметить, что я ехал сюда в районе 10 часов или 11 часов утра, возможно, уже ситуация изменилась. Во всяком случае, уже после этого открылись две огромных парковки, о которых вы говорили.
0: Скажи, пожалуйста, Дима, а вообще в Краснодаре, вот сейчас в порту Кавказ, может быть, на трассах, которые ведут к Крымскому мосту, видно усиление сотрудников правоохранительных органов Росгвардии?
3: Да, безусловно, потому что раньше, когда я передвигался... В целом, дорога к Крымскому мосту, я встречал не больше двух нарядов ДПС. Сейчас, когда я ехал, встретил около 7, в том числе два вот или три меня досмотрели, ну то есть узнали, проверили документы, но заметно да, усиление, прям это чувствуется, буквально каждые 30, может 25-30 километров, на мой взгляд, вот я видел посты ДПС, которые смотрели на машину, проверяли, а кого-то останавливали.
0: Ясно, спасибо большое, тогда э, сообщай, если появится какая-то свежая информация, Дмитрий Кочергин, корреспондент «Комсомольской правды» в Краснодарском крае, ну и реакция разных людей, конечно, на происходящее, в том числе и наших слушателей, а вот э, как... Такое мнение высказал Александр Ходоковский, бывший министр государственной безопасности ДНР, ныне председатель правления общественной организации «Патриотические силы Донбасса». Он написал, есть ли у меня к ним претензии, это к ним, это к украинцам. Только благодарность. Они показывают нам наши слабые места. Они учат нас быстро реагировать на вызовы, воевать в конце концов. А самое главное, ух, как мотивируют. Желваки играют до сих пор, и следы от ногтей на ладонях еще не сошли. Как говорил один человек, а я его перефразирую, то, что у вас получается, это не ваши заслуги, а наши недоработки. Работаем, братья. Вот так написал Александр Ходаковский.